0: écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Près de 24 millions de dollars consacrés à la lutte contre l'homophobie, l'accès aux produits menstruels au travail commence aujourd'hui et une belle histoire de retraite pour un pilote d'avion. Bon vendredi tout le monde, bienvenue aux bonnes nouvelles de la semaine, cet épisode où on vous présente des nouvelles positives qui font du bien. Alors euh, voilà aujourd'hui, je vous présente cinq nouvelles et voici la première. La ministre Biron, Martine Biron, a annoncé hier que Québec double les budgets pour la lutte contre l'homophobie. C'est donc près de 24 millions de dollars qui vont être consacrés à la lutte contre l'homophobie, la transphobie au Québec au cours des cinq prochaines années, donc 24 millions de dollars qui va être séparés sur cinq ans. C'est plus de deux fois le montant qui a été investi dans le plan précédent, soit environ 10 millions de dollars pour la période 2017-2022. Et il s'agit du plus gros montant là, jamais octroyé à cette cause au Québec depuis l'adoption du tout premier plan de lutte contre l'homophobie par le gouvernement de Jean Charest. Ça, c'était en 2011. Donc, le plus gros montant, on, a, on augmente les fonds, euh, donc, les organismes vont recevoir 55 du budget, soit 11 millions de dollars. Et on peut dire que l'événement tombe vraiment à point. Il y a plusieurs événements qui ont provoqué de l'inquiétude chez les acteurs de la communauté LGBTQ+, au Québec, au cours des derniers mois. Euh, entre autres, il y a eu euh, l'événement en lien avec l'absence d'une personne trans ou non-binaire au comité de SAGE, euh, qui est chargé là, vraiment d'étudier les questions relatives à l'identité de genre. Donc, ça a suscité vraiment euh, des critiques, bien, bien sûr, que personne de trans ou de non-binaire soit sur ce comité qui enquête là-dessus, qui, qui étudie là-dessus. Et cette semaine, il y a une décision de reporter à 2025 au plus tôt toute décision relative à l'utilisation du marqueur de sexe X hein, sur tous les documents comme la carte d'assurance maladie ou le permis de conduire. Ça, bien sûr, que ça a soulevé aussi l'incompréhension. Donc, c'est un petit bombe là, de savoir qu'il y a de l'argent euh, qui est mis contre, ben, pour cette lutte contre l'homophobie et la transphobie. C'est officiellement à partir d'aujourd'hui que le Code canadien du travail qui assure l'accès aux produits menstruels au travail est mis en place. Donc, dans le, communi le communiqué de presse du gouvernement qui était paru en mai, hein, au moment de l'annonce, on peut lire qu'à partir du 15 décembre, Aujourd'hui, les produits menstruels comme les serviettes, les tampons euh, sont tout aussi essentiels que du papier de toilette, que du savon, mais qui ne sont pas considérés comme comme tels dans la plupart des milieux de travail. C'est pourquoi, en 2021, vraiment, là, le gouvernement du Canada a dit on s'engage à apporter des changements au code canadien du travail pour assurer l'accès aux produits menstruels dans tous les milieux de travail qui sont sous la réglementation fédérale. Donc, les compagnies qui vont devoir suivre ce règlement-là, là, ce sont celles qui sont sous la législation fédérale, comme les domaines des transports, des, télécom, des télécommunications, de la nourriture pour animaux, la fonction publique, bref, services postaux, tout ça. Et euh, l'employeur va pouvoir décider là, la démarche qu'il souhaite prendre pour remettre les produits aux employés que ce soit dans une salle euh, ou un endroit protégé bref et euh, ça a pas besoin d'être dans la toilette en gros ça peut être ailleurs et ça signifie que ça va rendre euh, on va rendre des, des disponibles ce qui est serviettes tampons pour que toute personne qui en a besoin au travail y ait accès alors euh, quand même une bonne nouvelle pour ça pour euh, pour les québécois qui euh, ont besoin de ces produits-là une belle histoire on peut dire insolite je crois un pilote d'avion québécois qui a effectué son dernier vol cette semaine après 37 ans de carrière et il l'a effectué avec sa fille comme copilote, Alors le capitaine Jean Castonguay et sa fille Marie-Pierre Castonguay qui, le 11 décembre, là, ont effectué leur dernier vol Toulouse-Montréal. Quand même 30, 37 ans de carrière, c'est impressionnant et… Euh, C est, c est, comment ça s'est passé, en gros, c'est que Jean Castonguet, le pilote, et elle-même ont pu organiser ce vol-là, dire qu'ils qu allaient le faire ensemble. C'était pas une surprise quand même, mais euh, un beau moment entre le père et la fille. En entrevue ce matin euh, sur les ondes de LCN, j'écoutais justement là, M. Castonguet qui parlait à quel point c'était euh, un cadeau du ciel hein, de savoir que sa fille poursuivait la même carrière que lui. C'est une belle complicité aussi entre eux et lui expliquait qu'en 37 ans de carrière, ça a beaucoup changé en niveau technologique dans ces appareils-là et qu'il est fier de voir sa fille poursuivre dans le même milieu. Une bonne nouvelle pour les adeptes de hockey, la Ligue provinciale de hockey féminin euh, sur glace de la Ligue junior de l'Ontario a mis en vente, mais en vente gratuite cette semaine, aujourd'hui en fait des billets pour un match d'ouverture à Montréal, à l'auditorium de Verdun. Et les billets se sont envolés en quelques minutes seulement. Les gens qui ont vraiment, là, euh, qui avaient, qui, qui ont bien réagi, hein, qui étaient bien contents de voir des billets gratuits. Et évidemment que ça montre l'engouement de, pour le hockey féminin. C'est une bonne nouvelle. Aussi, parmi les bonnes nouvelles positives, hein, les nouvelles positives de la semaine, c'est une qu'on a déjà abordée cette semaine, mais que je vous rappelle parce qu'elle fait partie de ces bonnes nouvelles, euh, l'annonce sur la Coupe Mémoriale qui aura bel et belle lieu au Québec à Rimouski cette année, en 2025, pardon. Et euh, bien ça, c'est sûr que ça fait qu'il y a des travaux qui vont être nécessaires hein, pour accueillir le nombre important de touristes qui vont se déplacer. Le colisée qui va, qui va être rénové, le conseil municipal de Rimouski a autorisé des règlements d'emprunt totalisant 4,6 millions de dollars pour l'amélioration du colisée financière « Sun Life. Et euh, bien sûr que ça va faire beaucoup de revenus aussi pour la Ville, cet événement-là. Donc, ce n'est pas de l'argent de perdu. Si vous voulez les détails, je vous invite à aller dans l'épisode de mardi avec François-Xavier Bénard qui nous a tout expliqué les détails là, de cet événement qui va être bien attendu au Québec. Et la dernière bonne nouvelle attendue. J'adore cette nouvelle. C'est dans une prise de parole devant l'équivalent du Parlement là, pour l'Irlande, le Parlement irlandais, disons. Le premier ministre Léo Varadkar a officiellement accordé l'autorisation au Père Noël d'entrer dans le pays par les airs le 24 et le 25 décembre prochain. Bonne nouvelle. Donc, les enfants irlandais vont pouvoir là, souffler un peu et se dire, oui, le Père Noël va arriver à temps. Il pourra bien livrer leurs cadeaux. Le premier ministre a aussi assuré que la douane et les règles sur l'importation d'animaux avaient été levées pour que le Père Noël puisse travailler là, et que ses reines et son traîneau puissent s'envoler le soir du 24 décembre. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cette semaine. La semaine prochaine, ça va être la dernière semaine de « Ça fait le tour » pour cette année parce que ben, c'est Noël après. On prend un petit break, un petit pause en bon français. Donc, euh, voilà. Merci d'avoir été là cette semaine encore et on se retrouve la semaine prochaine. Bye-bye, tout le monde.